0: settembre è stato il più grande, il più spettacolare, il più devastante attentato terroristico della storia. Allora, facciamoci capire, un attentato terroristico si chiama così, è importante il significato della parola, perché serve a generare terrore, per questo si chiama terrorismo. Il terrore ovviamente non è diretto ai morti, perché i morti non possono avere più paura, il terrore è diretto ai vivi, Quindi gli attentati terroristici sono diretti a coloro che sopravvivono, non a coloro che muoiono. Altrimenti sono un'altra cosa. Altrimenti sono assassini mirati, più o meno mirati, possono anche essere assassini generalizzati, però atti a uccidere in particolare qualcuno. E non pare che l'11 settembre sia stato ideato e portato avanti per uccidere qualche particolare persona. Quindi è stato il più grande evento mediatico della storia. Lo scopo era sconvolgere coloro che osservavano quel che accadeva a New York, a Washington e nel resto degli Stati Uniti in quell'ora e mezzo, perché l'altra piccola particolarità è che l'11 settembre è durato quanto un film, il film più visto della storia, il film che ha segnato di più le menti di coloro che l'hanno visto, più di chiunque altro, ha condizionato quelle menti e il futuro di quegli uomini. Allora se si vuole realmente capire l'11 settembre, che ovviamente essendo stato l'attentato più, eh, com- come ho detto prima, più grande e anche stato l'attentato più complesso, più difficile e più lungo da organizzare della storia, Più che soffermarsi su quello che è accaduto l'11 settembre, bisognerebbe capire quello che è successo prima. Allora, la storia dell'11 settembre ha inizio più di sei anni prima. Siamo a fine 1994. Arriva una soffiata su un covo che si trova a Manila, un covo di terroristi islamici. E in questo covo pare ci siano documenti importantissimi. Il 6 gennaio 1995 la polizia filippina, coordinata dall'FBI, sottolineerei questo aspetto, coordinata dall'FBI, fa eruzione in un appartamento alla periferia di Manila. In questo appartamento trova, come previsto, tantissimi documenti. Questi documenti raccontano di un attentato che si sarebbe dovuto fare, non si sa ancora dove, non si sa ancora quando, che aveva tutte le caratteristiche di quello che poi è stato l'11 settembre, ovvero ai lanciati lanciati contro Grattacieli. All'epoca si sapeva semplicemente che si trattava di, eh, diciamo c'è un numero di città possibili, che potevano essere eh, bersaglio di questo attentato. Erano 12 città. Nel corso del tempo, quel numero di 12 città è andato mano a mano, mano a mano, riducendosi anche sotto gli occhi degli investigatori. E sì, perché a inizio del 1995 è inizio la lunga caccia da parte di alcuni agenti speciali dell'FBI agli attentatori dell'11 settembre. Una caccia durata più di sei anni una caccia che purtroppo è stata perduta da parte dei cacciatori. Allora, cosa è accaduto in, in quei sei anni? È accaduto che quel che hanno scoperto gli investigatori, in un paese europeo sono stati creati dei campi addestramento per terroristi, in questi campi addestramento sono stati preparati quasi la totalità dei terroristi che poi hanno insanguinato non solo l'11 settembre, ma che hanno organizzato, partecipato a tutti gli attentati terroristici che hanno insanguinato il mondo. È successo che questo, questi campi addestramento sono stati messi su, ma soprattutto protetti da noi, dall'Occidente, in particolare dalla CIA. È successo che questi campi terroristici si trovavano a due passi dall'Italia, più precisamente in Bosnia. Il vero centro del terrorismo mondiale. È accaduto che questi terroristi, coloro che hanno fatto l'11 settembre, sono entrati negli Stati Uniti attraverso un unico consolato che ha rilasciato i visti per costoro. Questo consolato si trova in Arabia Saudita, si trova a Jeddah e i visti che sono stati rilasciati non sarebbero stati rilasciati a nessun altro essere umano sulla Terra, perché se voi provate anche solo a a chiedere il il visto per gli Stati Uniti e a mentire su uno dei punti o soprattutto a non rispondere a una delle domande o rispondere in maniera del tutto casuale, senza senso, poi quel visto non, non lo otterrete mai. Ebbene, alcune di queste persone, nonostante fossero già nella lista nella lista nera della, dell'FBI e della CIA hanno comunque ottenuto il visto nonostante avessero compilato il visto a casaccio. A casaccio e sono diciamo buono con loro. È accaduto che questo attentato è stato finanziato, senza, senza soldi gli attentati non si possono compiere specialmente un attentato di queste proporzioni, è stato finanziato e ha... Secondo la versione ufficiale, questo Boeing 757... E il cui percorso di questo denaro è più che significativo per dare un senso a quello che è accaduto. I soldi sono partiti dall'Arabia Saudita, dal governo dell'Arabia Saudita. Sono passati attraverso una banca di New York, sono stati sequestrati da un magistrato di New York, sono stati liberati dal loro sindaco di New York, hanno riattraversato l'oceano Atlantico, sono finiti in una banca italiana, gestita da un nazista amante di Bin Laden, hanno riattraversato l'oceano, sono finiti nella principale società finanziaria che adesso non esiste più, si chiamava Enron, che gestiva... Che, che finanziava tutte le società dell'energia, a Houston, dopodiché sono stati piano piano distribuiti per poi diciamo, alimentare quella macchina organizzativa che è stato l'attentato dell'11 settembre. È successo che un cittadino statunitense, per la, più per la precisione, un ragazzo nato nelle Hawaii, che si era arruolato nei corpi speciali, che aveva combattuto in tanti scenari di guerra e che poi aveva conosciuto Bin Laden in Afghanistan e che ancora poi era stato arruolato dalla CIA combattendo in altri scenari di guerra in maniera del tutto informale. A un un certo punto si si rendesse conto che era in preparazione l'11 settembre e provasse in tutti i modi ad avvertire l'FBI senza avere nessun riscontro finché non ha trovato un agente speciale dell'FBI. Questo agente speciale si chiamava John O'Neill. John O'Neill era l'uomo che più di ogni altro ha dato la caccia agli attentatori dell'11 settembre, prima dell'11 settembre, ha provato in tutti i modi a impedire quegli attentati. Allora questo hawaiano che nel frattempo è stato licenziato solo per aver cercato di avvertire l'FBI di quel che stava accadendo a un certo punto si è imbattuto in questo giorno NIL e insieme hanno provato a fermare l'11 settembre, ovviamente, senza riuscirci. In questi sei anni è accaduto che, man a mano che ci si avvicinava all'11 settembre, mano a mano che era chiaro quello che sarebbe accaduto, le varie autorità degli Stati Uniti, le autorità dell'intelligence come la CIA, come l'NSA, come l'FBI, ma anche le autorità politiche, diplomatiche, sono state avvertite più, più, e più volte sono state avvertite da altri servizi segreti, sono state avvertite da altri governi di quel che stava accadendo sono state avvertite in continuazione e più ci si avvicinava l'11 settembre, più questi avvertimenti si sono fatti pressanti anche da governi importanti come quello tedesco come quello australiano, quello canadese e nessuno ha mai dato retta a uno di questi avvertimenti è accaduto che un dipendente del Enron che aveva, colui che aveva maneggiato una buona parte dei soldi che sono serviti agli attentati, ha provato in tutti i modi ad avvertire le autorità, senza essere mai ascoltato. È accaduto che il console di Jeddah che a un certo punto si è trovato a doversi dimettere da quel consolato per non essere diciamo colluso con queste operazioni che favorivano i terroristi, ha provato in tutti i modi ad avvertire le autorità per quel che stava per accadere, senza essere ascoltato. È accaduto che il ministro della difesa Donald Rumsfeld un giorno diede un ordine, quello di distruggere due terabyte di dati contenuti dentro i computer dell'intelligence. Che cosa contenevano quei computer? Contenevano tutti i dati che riguardavano Al-Qaeda, la sua rete terroristica e il piano Bojinka, ovvero il piano per organizzare l'11 settembre. Allora, sono accadute tutte queste cose, è accaduto molto altro prima dell'11 settembre, tutte cose che fanno capire la complessità di quel che è accaduto, fanno capire quanto forze simili si siano combattute tra di loro chi per cercare di impedire a tutti i costi l'attentato e chi per invece impedire a chi cercava di impedire l'attentato. E quel che è accaduto prima dà il senso del fatto che non sono stati 19 arabi diretti da un tizio che li comandava attraverso Pizzini da una caverna in Afghanistan, che la cosa è molto più complessa, che la cosa coinvolge tantissimi paesi, che la cosa coinvolge tantissimi soggetti. Poi c'è un elemento dell'11 settembre che secondo me va ricordato tra tutti quanti di quel che è accaduto quel giorno, un elemento che rende, diciamo, impossibile quel che è accaduto, ovvero esiste una procedura di protezione del Pentagono, perché il Pentagono è l'edificio più protetto del pianeta. Lo è oggi, lo era anche prima, lo era anche l'11 settembre. Per avvicinarsi anche lontanamente a Washington bisogna avere dei dei codici particolari, senza i quali non ci si può avvicinare, e mano a mano che ci si avvicina bisogna superare, come se si superasse una serie di di passaggi di, di posti di blocco, mettiamola così. Posti di blocco che prevedono contromisure sempre più sempre più forti, sempre più pericolose per chi si avvicina, fino a prevedere l'arrivo, il decollo di jet, l'abbattimento dell'aereo, fino a prevedere, quando ci si avvicina veramente troppo, il, l'abbattimento del, dell'aereo che si sta avvicinando da parte di missili terra-aria. Ecco, Nessun aereo si sarebbe potuto avvicinare al Pentagono se non fosse stato un aereo amico, e per aereo amico intendo un aereo che ha nel suo trasponder dei codici che lo rendono amico ai militari, cioè alla difesa degli Stati Uniti d'America, altrimenti sarebbe stato abbattuto sarebbe stato abbattuto automaticamente, non c'è nemmeno bisogno che qualcuno spingesse quel pulsante, come so tutte queste cose? Allora insieme eh, al compianto Giulietto Chiesa ho per tanti anni indagato, in realtà avevo iniziato da molto prima, è dal dal 12 settembre del 2001 che ho iniziato le indagini, ho indagato su questo tema… Per almeno dieci anni ma in qualche modo ho continuato a indagare anche dopo e per indagato intendo io insieme a tante altre persone abbiamo eh, girato mezzo mondo abbiamo incontrato centinaia di testimoni di esperti di persone che potevano raccontarci qualche cosa abbiamo studiato filmati abbiamo studiato audio abbiamo raccolto e studiato migliaia, e migliaia e migliaia di documenti sull'11 settembre non si è mai fatto un'indagine nessuno ha mai indagato non ha mai indagato l'FBI non ha mai indagato la magistratura non esistono indagini ufficiali le uniche indagini quelle dell'FBI sono durate due giorni capirete che in due giorni non si può indagare su un evento come l'11 settembre non è stato mai istruito un processo né sarebbe mai stato istruito se qualcuno degli attentatori o dei mandanti fosse stato arrestato, nessuno dei grandi giornali americani, quelli che di solito meritoriamente fanno delle inchieste, ne ha mai fatta una, hanno tutti quanti preso per buono quello che si chiamerebbe dalle nostre parti una velina del Ministero della Difesa degli Stati Uniti e dell'FBI che hanno raccontato una storia senza mai mostrare le prove di quella storia, ecco io e in parte anche Giulietto Chiesa mi posso vantare di essere uno dei pochissimi al mondo per aver fatto quelle indagini essere andato a cercare quelle persone, avrei cercato di capire andando nei luoghi giusti quel che è accaduto l'11 settembre e vi posso assicurare che quel che è accaduto è molto molto distante da quel che ci hanno raccontato, sono passati 19 anni e non bisogna dimenticare